0: hay un tema que lo mencionamos en la apertura de programa pero que no avanzamos eh, sobre él, que tiene que ver con lo internacional que la verdad nos sigue atravesando brutalmente cuando decimos que este, ahora salimos de hablar de la guerra entre Rusia y Ucrania y nos vamos a Medio Oriente eh, en este conflicto entre el grupo terrorista Hamas y el Estado de Israel y lo pongo así, Grupo Terrorista Hamas y el Estado de Israel, porque son dos cosas, una cosa es el Estado palestino y otra es el Grupo Terrorista Hamas. Quiero Exacto. hacer esa diferenciación. Bueno, en medio, en medio de, de miles de civiles a ambos lados, la verdad, también hay que decir esto, las, las víctimas son a ambos lados, también debo decir que la mayor cantidad de víctimas están siendo en este momento del lado palestino. Y creo que la presencia de este, Biden abrazándose con Netanyahu este, después de el misil disparado contra un hospital no ayuda ni contribuye no contribuye que Estados Unidos este, en Naciones Unidas en el Consejo de Seguridad vote en contra de corredores humanitarios la verdad es que es un, un bueno un momento muy muy difícil este, tremendo y nos vamos al encuentro de Marcelo Horenstein, presidente del llamamiento argentino-judío, un poco para ver desde aquí, desde la perspectiva en la Argentina cómo se ve este conflicto. Marcelo, Jorge Alperín Luis Abelma, ya saludamos, ¿cómo está?
1: Bien, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Gracias por el llamado.
0: No, bueno, estábamos eh, señalando bueno la preocupación que vemos en algo que lejos de atenuarse parecería ir escalando no ¿cuál es la mirada ¿Qué hace eh, el llamamiento argentino-judío?
1: La verdad es que estamos ante una escalada inusitada. Nunca había habido en territorio israelí semejante ataque terrorista y con esta cantidad de muertos civiles. Eh, tampoco hace muchos años que no hay un sitio a la ciudad de Gaza y con un bombardeo constante cortando la luz y el agua y el acceso a los víveres a la población civil de Gaza. Entonces ahí nosotros tenemos una primera reflexión que hay un castigo colectivo a todo un pueblo por un grupo terrorista que no representa a todo el pueblo palestino, sino a un sector que vive en Gaza.
0: Mm. Bueno, esa es una... Primero es una, es una mirada claramente humanitaria y yo digo equidist equidistante. Esto no significa no tomar partido, pero sí... Eh, mensurar las víctimas, las víctimas civiles y saber qué es lo que está pasando en casa. El llamamiento en algún momento plantea que el conflicto israelí-palestino se basa en la ocupación ilegal de territorios este, por parte de Israel de, de Palestina, ¿no? Y esto, eh, digamos, la comunidad internacional no lo, no lo ha sabido resolver, cómo ayudar, muy por el contrario. Uno ve allí a Estados Unidos muy presente todo el tiempo, ¿no?, apoyando solo a Israel.
1: Exacto, los territorios ocupados son desde el año 67 de la guerra de los sí. seis días una desocupación unilateral de Gaza en el año 2005 previo a esto en el proceso de paz fue asesinado Rabin el primer ministro israelí y luego falleció Arafat el otro artífice que era en la posibilidad de llegar a algún acuerdo de paz y cuando decimos que el nudo del problema está en la ocupación es porque los territorios palestinos hoy están separados Cisjordania jordania tiene el gobierno del fatah pero tiene una autoridad militar que lo rige y Gaza si bien no está ocupada es una ciudad sitiada hace muchos años con un control de frontera por parte de israel y aprovisionamiento de electricidad y de algunas de las líneas de agua
2: sí. Ahora, Marcelo, eh, está claro que las fuerzas moderadas, eh, tanto del lado de Israel como del lado de Gaza, eh, tienen poca injerencia en este momento, eh, creo que lo han dicho ustedes también como, como llamamiento argentino-judío, eh, eso no parece tener un horizonte fácil de prever que cambie demasiado, ¿no? Parece que la línea la dura israelí, eh, que, que de última es el que tiene más chances de de empezar a modificar la, la situación, este tiene larga vida, ¿no? Sí, digamos,
1: es un poco más largo de explicar, porque el gobierno de Netanyahu con los ultraortodoxos venía muy golpeado por su avance... ...contra la democracia en Israel... ...ya iban por la mancha número 39... ...todos los sábados... ...opositores a la reforma judicial... ...que planteaba el gobierno... ...que entre ellos le daba poder al Congreso... ...de vetar fallos judiciales... ...por lo cual se estaba avanzando... ...sobre la democracia... Uh -huh. eh, ...luego del brutal atentado... ...se encolumna... ...el pueblo israelí detrás de este gobierno que toma parte de la oposición en este el gobierno para la guerra que han armado en el cual los sectores más moderados no se sumaron se sumó a la derecha nuevamente de Rapid eh, y siempre hace muchos años que nosotros decimos que los dos extremos nosotros hablamos de los dos halcones se necesitan, de un lado y del otro de la frontera si no es Hamas, es la extrema derecha israelí la que inician los nuevos focos de conflicto. Uh -huh. Y lo dijimos antes, la madre del conflicto es la ocupación de los territorios.
0: Ahora, Marcelo, lo que uno puede ver por estas horas es, eh, digamos, una digamos, hay víctimas a ambos lados, pero particularmente, digamos, quienes están en la franja de Gaza eh, padeciendo corte de suministro eléctrico de agua. Digo, hay hospitales, hay niños. La mitad de la población en la franja de Gaza son menores de edad este, hay y esto no se visualiza tampoco demasiado. Me parece porque uno dice bueno eh, ¿cómo, cómo termina esto hasta que no digamos jamás está claro que no se va, que no se va a rendir, pero digo van a exterminar a un pueblo completo para terminar con jamás es, eso es lo, lo tremendo que se está advirtiendo no y una comunidad internacional que no reacciona.
1: Exacto, hay una comunidad que no reacciona, un gran culpable de que los procesos de paz no hayan prosperado es Estados Unidos con su poder de veto en el Consejo de Seguridad, como ustedes decían en la presentación, nuevamente cuando se habló, se habló de abrir un corredor humanitario, no para que evacúen los pobladores de Gaza como le pidió el gobierno de Israel, sino que acceda a la ayuda humanitaria al territorio de Gaza, Estados
2: Unidos nuevamente votó y, voto, y voto por su poder de voto en contra. Ahora, en... Eh, Marcelo, la jugada de Hamas eh, puso a Israel en un dilema complicado porque eh, quedó a la vista de todo el mundo que la famosa seguridad israelí y la inteligencia israelí que parecía de las mejores del mundo fue burlada, este, quedó, se mostró vulnerable este, y entonces Israel necesita hacer algo para para cerrar esa imagen de vulnerabilidad, pero eso, este, a su vez, va a traer todas las consecuencias dramáticas y la, y la división que ya se percibe en Europa mismo sobre el apoyo a Israel, ¿no? Sí, esto es cierto. O sea, la población israelí hoy perdió esa sensación de seguridad
1: que tenían y de que su territorio era inviolable, pero también hay que tener en cuenta que al tener... Palestina dividida en Cisjordania y Gaza, y en Cisjordania los colonos que manda Israel para ir ocupando las tierras son fanáticos, muchos ortodoxos, eh, muchos, eh, sí, son fanáticos eh, de derecha, los cuales generan. ¿no? Sí, casi protofascistas, correcto, eh, los cuales generan disturbios constantemente. Hizo que el gobierno de Netanyahu, movilice muchas tropas que estaban en las fronteras hacia Cisjordania para cuidar a los colonos de los ataques de los palestinos o de las represalias de los palestinos. Uh -huh. Esto también generó un descuido de las fronteras y acontece lo que todos sabemos que sucedió el sábado 7, esta vulneración de las fronteras y viendo las imágenes más horrorosas que uno se puede imaginar, contra una población civil indefensa.
0: Tremendo. En la
1: misma línea sí. tenemos que condenar el sitio de Gaza y el bombardeo a la población civil que vive en Gaza.
0: Claro. Bueno, por eso queríamos escucharlo en esta tarde, por la honestidad intelectual, por la el compromiso y la equidistancia para hacer un análisis objetivo de lo que está ocurriendo allí. En, en Medio Oriente. Marcelo, muchísimas gracias. ¿eh?
1: No, muchas gracias a ustedes, y a disposición cuando necesiten. Y ah. esperemos que se pueda lograr en Medio Oriente la paz y dos pueblos para dos estados.
0: Gracias, hasta pronto. Marcelo hasta Orenstein, luego. presidente de Llamamiento Argentino Judío.